0: 온 세상에 축복이 되는 삶 창세기 12장 1에서 3절을 읽어보라. 하나님이 아브라함에게 주신 지시는 어떤 의미에서 선교에 대한 부르심이었는가. 하나님은 아브라함에게 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내게 보여줄 땅으로 가라고 하셨다. 이 모든 것은 아브라함을 이 땅에서 하나님의 신성한 목적을 이루기 위한 도구로 사용하시려는 하나님의 계획이었다. 아브라함은 주의 말씀을 따라 나아갔다. 하나님께서는 당신이 다른 사람들에게 축복이 되도록 가족과 친척 동족을 떠나 하나님께서 당신을 위해 준비해 놓으신 곳으로 가서 주님을 섬기라고 부르실 수 있다. 다음 본문을 읽어보라. 각 본문은 하나님의 언약, 즉 우리를 향한 그분의 약속에 대해 무엇을 말하고 있는가. 창세기 3장 15절 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. 창세기 17장 19절 하나님이 이르시되, 아니라. 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 민숙이 24장 17절 내가 그를 보아도 이때의 일이 아니며 내가 그를 바라보아도 가까운 일이 아니로다. 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 세세 자식들을 다 멸하리로다 사사기 9장 6절 세겜의 모든 사람과 밀로 모든 족속이 모여서 세겜에 있는 상수리나무 기둥 곁에서 아비멜렉 을 왕으로 삼으니라 다니엘 9장 24에서 27절 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그치며 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩하니가 기름 부음을 받으리라. 그러므로 너는 깨달아 알지니라. 예루살렘을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 일래와 예순 두일래가 지날 것이요그 곤란한 동안에 성이 중건되어 광장과 거리가 세워질 것이며 예순 두일래 후에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨리려니와 그의 마지막은 홍수의 휩쓸림 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일회 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반에 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. 마태복음 1장 21절 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의 심이라 하니라. 위에 본문을 보면 하나님께서 에덴 동산에서 주셨던 약속, 즉 누군가가 와서 죄의 문제를 해결해 줄 것이 분명하다. 이 해결책인 메시아 예수 그리스도는 아브라함과 이삭의 혈통에서 오실 분이었다. 히브리서 11장 9절은 이삭과 야곱이 하나님께서 아브라함에게 주셨던 복의 장소의 상속자가 분명하다고 말한다. 하나님의 약속의 후손이 자신을 통해 어떻게 생겨날지에 대해 아브라함이 얼마나 알고 이해했는지는 정확히 알수 없지만 어쨌든 그는 믿음으로 나아갔다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나아갈 새 갈바를 알지 못하고 나아갔으며 얼마나 놀라운 귀감인가 교훈입니다. 아브라함은 어디로 가는지 알지 못하면서도 순종하여 하나님이 가라시는 곳으로 갔다. 그의 순종은 생각지도 못했던 큰 복과 선교의 통로가 되었다. 묵상 그대가 하나님의 부르심을 받았지만 어디로 가는지 알지 못하고 떠난다고 생각해 봅시다. 그대는 어떻게 응답하겠습니까? 그 이유는 무엇입니까? 적용 하나님이 알지 못하는 곳으로 나가라는 부르심은 오늘날 나에게는 어떤 부분에서 적용되는지 생각해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 천하 만민을 축복하시려는 하나님의 계획 이스라엘을 통하여 만인에게 풍성한 축복을 나누어 주시고자 하신 것이 그분의 계획이었다. 그들을 통하여 그분의 빛을 온 세상에 분산시키는 일의 기초작업이 이루어져야 하였다. 세상의 나라들은 타락한 행습을 따름으로 하나님을 아는 지식을 상실하였다. 그러나 하나님은 자비로써 그들을 멸망시키지 않으셨다. 그분께서는 그들에게 교회를 통하여 당신을 다시 알수 있는 기회를 주시고자 계획하셨다. 교회 증언 유권 221 어디로 가는지 모르면서도 믿고 나갔던 아브람처럼 하나님을 굳게 믿고 신뢰할 수 있게 도와주옵소서. 어디로 가는지 안다는 자신의 생각 속에 갇히지 않게 하시고 하나님께서 준비해 놓으신 복을 믿음으로 바라보게 하옵소서
1: 희망의 설의 청취자 여러분 안녕하십니까 민수이 다시 읽기 세 번째 시간입니다 오늘은 구세대의 광야의 유혹과 실패 첫 번째로 민수이 11장의 말씀을 나누겠습니다 이스라엘은 430년 동안 애굽에서 노예 생활을 했습니다. 이제 하나님의 구원의 부르심으로 출애굽을 했고 목적지 가난을 향해서 행진하고 있습니다. 애굽에서 부름받은 이스라엘은 장정만 60만 3 5 0 0 명입니다. 여기에 나머지 남자들, 여자들, 아이들까지 합하면 대략 200에서 300만 명은 좋게 될 거대한 숫자입니다. 그런데 그 많은 출애굽한 이스라엘 백성들 중 가난에 입성한 사람은 여호수와와 갈렙 두 사람입니다. 출애굽 9세대가 무너진 장소는 광야입니다. 애굽의 노예였던 출애굽 1세대는 광야에서 모두 죽어야 했습니다. 출애굽한 이스라엘이 광야에서 사라진 이유는 무엇입니까? 그 근본 원인을 파악해보고자 합니다. 이스라엘이 드디어 여정을 시작하여 시내산에서 발을 떼었습니다. 1년 남짓 머물던 곳에서 약속의 땅을 향하여 출발한 것입니다. 하지만 약속의 땅이 바로 눈앞에 펼쳐져 있는 것이 아니라 광야라는 척박한 지역을 통과해야만 하는 과정이 놓여져 있었습니다. 광야 행진을 시작하고 이스라엘 입에서 처음으로 나온 말이 악한 말로 원망하는 것이었습니다. 민수기 11장 1절에 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 라고 하셨습니다. 그런데 그 이유도 분명하지 않습니다. 이것은 이들의 원망이 근거가 없는 없는 것이라는 사실을 강조하기 위한 의도가 담겨 있습니다. 이 사건은 구세대 신앙의 전형적인 패턴이자 요약판으로 등장한다는 점에서 이후에 벌어질 일들을 미리 보여주는 것입니다. 다베라 사건의 흐름은 광야 여정에서 펼쳐질 반역의 전형적인 모델입니다. 출애기 14장에서 17장까지 신해산 이전의, 이전의 광야 3일길에서도 신해산 이후의 광야의 3일길에서처럼 동일한 불평과 원망이 있었습니다. 그러나 신해산 이전 광야의 불평은 하나님이 책망하거나 징계하지 않으셨습니다. 그 이유는 무엇입니까? 아직 신해산에서 하나님과 공식적인 언약의 관계, 하나님의 백성이 되지 않았을 뿐만이 아니고 신해산 이전의 광야에서는 실제적인 육신의 필요가 있었기 때문입니다. 먹을 것과 마실 것이 그때는 없었습니다. 그러나 신해산 이후의 광야는 근거 없는 원망입니다. 분명히 먹을 만나가 있었습니다. 그런데 만나는 질렸다는 것입니다. 애굽 사람들이 먹고 사는 것처럼 고기를 달라는 아우성이었습니다. 이것은 필요가 아닌 탐욕, 즉 육신의 정욕이었습니다. 하나님은 징계하셔서 하나님의 불이 진의 끝을 태웠습니다. 그래서 이스라엘은 모세에게 기도를 부탁했고 모세가 하나님께 기도하자 불이 꺼졌습니다. 그리고 그곳 이름을 다베라라고 했습니다. 다베라는 불이 타다 혹은 진노가 타오르다 라는 뜻을 지니고 있습니다. 그 불은 모세의 중재로 일시적으로 꺼졌습니다. 그러나 원망과 불평이 다시 일어나면 얼마든지 다시 다시 붙을 수 있었습니다. 원망은 하부와 변두리에 있는 백성들과 이스라엘 중에 섞여 사는 무리로부터 시작이 되었습니다. 그리고 이는 점차 미리암과 아론의 비방, 각 지파 중에서 족장으로 구성된 가난한 정탕구들의 불신, 레윈 고라와 자손, 루벤 자손인 다당과 아비람의 반역, 그리고 무리바에서 반석을 친 모세의 불신으로 확산됩니다. 이는 기하학적으로 시각, 어, 시각으로 볼때 주변에서 중앙으로 혹은 아래에서 위로 향하는 구조를 가지고 있습니다. 지금 다베라에서 여호와의 불이 진영 끝 변두리를 사르기 시작했습니다. 진영 끝에서 시작된 이 징계의 이 불이 진영 중앙까지 태워버리면 모든 것이 끝나버리고 마는 것입니다. 다베라 사건은 신해산 이후 출애급 9세대가 광야에서 펼칠 이야기에 전형적인 모습입니다. 그리고 구세대가 광야에서 결국 모두 진멸하리라는 선고를 받기까지 정확하게 세 가지 사건이 전개됩니다. 먹는 탐욕에서 시작된 원망은 점차 수위가 높은 반역으로 이어져 결국 노골적으로 하나님께 반역하고 불순종하여 마지막으로는 약속의 땅을 거부하는 일로 그 최악에 달하게 됩니다. 요약해보면 민숙이 11장에서 20장까지의 전체 서론이 민수기 11장 1, 1절에서 3절까지의 다베라 사건이고 출애급한 이스라엘 9세대가 무너진 세 가지 유혹과 시험은 첫 번째, 민수기 11장의 음식에 대한 탐욕이었습니다. 이것은 육신의 정력이었습니다. 두 번째는 민수기 12장의 지위에 대한 탐욕입니다. 모세의 자리를 탐내어 권위에 도전한 명예욕이었습니다 그래서 안목의 정력입니다. 세 번째는 민숙이 13장에서 14장까지의 인간의 왕권에 대한 탐욕입니다즉 내가 하나님이 되어 내가 주인이 되어 내 마음대로 살겠다는 것입니다. 이것은 정당권 사건으로 하나님의 뜻을 따르지 않고 인간의 지휘관을 세워서 애국으로 돌아가겠다는 것. 즉 하나님의 주권과 왕권을 거부하고 인간이 왕이 되어 내 마음대로 살겠다는 것입니다. 이것은 선악과 유혹의 마지막 단계인 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다는 이생의 자랑입니다. 여기까지 가면 돌이킬 수 없는 단계에 이르게 됩니다. 하나님은 이 단계에 이르지 않도록 경계하고 경고하고 기다리고 교육시키셨습니다. 광야에서세 가지 유혹 중에 첫 번째 유혹이 민숙이 11장에 나옵니다. 그것은 육신의 정욕 먹는 것의 탐욕이었습니다 민숙이 11장 4절에 보면 그들 중에 섞여사는 다른 인종들이 탐욕을 품에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주워 먹게 하랴 탐욕의 시작은 섞여 사는 다른 인종에서 시작되었습니다. 이들은 진 변두리에 사는 사람들입니다. 이스라엘은 오직 중심인 성소에서 울려 나오는 나팔소리에 귀를 기울여야 하나님의 임재가 함께하며 결속력 있게 움직일 수 있었습니다. 그러나 이스라엘이 중심에서 들려오는 하나님의 목소리가 아니라 진영 끝에서 들려오는 불량한 사람들의 불평소리에 귀를 기울이게 되면 모든 것이 무너지고 마는 것입니다. 이들이 전염시킨 원망과 탐욕의 내용은 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴? 입니다. 문제는 만나에 대한 불만과 고기에 대한 탐욕입니다. 1년 동안 신해산 기슭에서 재산 훈련을 받으며 그들이 먹은 것은 만나였습니다. 만나는 밤에 이슬이 내릴 때 함께 내렸는데 가시와 같고 모양은 진주와 같이 생겼습니다. 그것을 아침에 고두어 갈기도 하고 찍기도 하고 삼거나 과자를 만들어 먹었습니다. 그런데 이제 만남만 1년 동안 먹었으니 질렸다는 것입니다. 고기가 먹고 싶다는 것입니다. 석회사는 무리의 원망은 삽시간에 온 이스라엘의 전염병처럼 퍼졌습니다. 이스라엘, 이제는 스라엘이 이스라엘 백성이 한탄합니다. 민숙이 11장 5절 6절에는 우리가 애국에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니. 하지만 이들의 이 말은 턱없이 과장된 거짓말입니다. 애굽에서 그들은 노예였습니다. 에, 물론 풍요로운 애굽에서 생선과 오이와 참이와 파와 마늘을 먹을 수 있었을 것입니다. 그러나 그것은 값없이 먹은 것이 아닙니다. 말할 수 없는 고역과 노예로서 수모의 대가로 이스라 애굽인들이 던져주는 것들을 겨우 얻어먹었을 뿐입니다. 거기다 하나님께서 이스라엘 백성에게 만나만 주신 것은 만나로 축하기 때문입니다. 하나님은 절대로 이스라엘의 정력을 쇠하게 하시는 분이 아닙니다. 11장 10절에 보면 백성의 온 종족이 각기 자기 장막문에서 우는 것을 모세가 들으니라. 사람들이 집 앞에 나와서 먹을 것이 없다고 매일 만나만 먹어야 먹어야 하느냐고 우는 소리를 상상해 보십시오. 애국에서 살 때가 더 좋았다고 불평하고 이렇게 제대로 먹여주지도 못할 거면 왜 자기들을 애굽에서 데려 나왔느냐고 따지는 모습을 생각해 보십시오. 배은망덕한 백성들에게 실망하고 뭘 고기를 내어놓으려, 내어놓으라고 덤벼드는 하이네 같은 자들에게 어싸워했던 모세가 너무 힘들어서 자기로서는 이 무거운 책임을 감당할 수 없느라고 하나님께 불평을 합니다. 11장 11절에서 15절에 보면 모세가 여와께 호 여짜오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까? 어짜 여내게 주의 목전에서 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까 이 모든 백성의 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온즉 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다 주께서 내게 이같이 행할진대 구함난이 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난 당함을 내가 보지 않게 하옵소서 이스라엘이 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 원망해 모세는 나는 이들의 요구를 들어줄 능력이 없다고 좌절하면서 항변합니다. 둘다 누가와 고기에 초점이 맞춰져 있고 누구도 할수 없다는 것입니다. 드디어 하나님께서 이스라엘 백성의 불평과 모세의 불평을 모두 들으시고 응답하십니다. 그 해결책은 동일했습니다. 모세에게는 70인의 장로를 세워 성령을 임하게 하심으로 리더십의 책임을 분담시켜 주십니다. 고기를 탐하는 이스라엘 백성에게는 내가 고기를 주어 한 달간 먹게 해주시겠다고 하신 후에 여호와의 바람으로 매출하기 때를 몰아주십니다. 하나님께서 두 가지 문제를 동시에 해결해 주시는데 그 해결점이 같습니다. 민수기 11장 16절 17절에는 여호와께서 모세기를 시대 이스라엘 노인 중에 내가 알기로 백성의 장로와 지도자가 될 만한 자 70명을 모아 내게 데리고 와 회막에 이르러 거기서 너와 함께 서게 하라. 내가 강림하여 거기서 너와 말하고 내게 임한 영을 그들에게도 임하게 하리니 그들이 너와 함께 백성의 짐을 담당하고 너 혼자 담당하지 아니하리라. 모세에게는 하나님의 성령이 70인 장로에게 임하게 하심으로 해결해 주셨습니다. 또 이스라엘 백성에게는 민수기 11장 31절에 바람이 여호와에게서 나와 바다에서부터 매출하기를 몰아 진영 끝 이쪽 저쪽 곧 진영 사방으로 각기 하루길 되는 지명 위두 귀비쯤에 내리게 한지라 이스라엘에게는 여호와의 바람이 매출하기 때를 몰아오게 하심으로 해결하셨습니다 여호와의 영과 여호와의 바람은 동일한 히브리 단어로 모두 여호와가 능력의 근원임을 드러내고 있습니다 리더십의 문제는 멀리 있는 것이 아니라 여호와의 영이 임하심이 해결책이었습니다 모세가 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하려는 반문에 자신은 물론 하나님께서도 불가능하다는 뜻으로 죽여달라고 하는 것도 여호와의 영으로 해결되었고 이스라엘이 고기를 먹고 싶어하는 욕망도 여호와의 바람으로 가능했습니다 결국 모든 문제 해결은 하나님께 있다는 것을 보여주신 것입니다 그러므로 누가에 대한 가장 올바른 대답은 하나님이었습니다 하나님이 영의, 영이 임하시면 모든 문제 해결책이 열리는 것입니다 인간의 모든 문제 하나님은 수만 가지 해결책을 가지고 계십니다 인간의 모든 인간의 문제의 열쇠는 하나님께 있습니다 그 하나님을 바라보라는 교훈을 주고 계십니다. 그러나 탐욕의 결과에는 하나님의 징계가 따랐습니다. 왜 이스라엘의 요구가 탐욕입니까? 그것은 하루의 생활을 위해 일용할 양식으로 필요한 만나의 양과 이스라엘이 끌어먹은 매출학의 양을 비교해 보면 알수 있습니다. 출굽기 16장 21절 22절에는 우리가 아침마다 각, 사람이, 각 사람은 이각사람 먹을만큼 거두었고 햇볕이 뜨겁게 쩌면 그것이 쓰러졌더라. 여섯째 날에는 각 사람이 갑절의 식물 곧 하나에 두 오멜씩 거둔지라. 그런데 민수기 11장 32절에는 백성이 일어나 일어나 그날 종일 종냐와 그 이튿날 종일토록 매출하기를 모으니 적게 모은 자도 열 호멜이라. 라고 기록되어 있습니다. 만나는 한 사람당 한 오멜씩 거두었습니다. 매출하기는 한 사람이 적어도 한 호멜씩 거두었습니다. 그런데 십 호멜은 천오멜입니다 만나에 비하면 무려 3년 먹을거리를 끌어모은 것입니다. 그것도 종일 종 종야 이튿날까지 끌어모은 것입니다. 오직 육신의 만족을 위해 살아가는 백성이란 증거가 뚜렷하게 나타납니다. 이제는 이 먹을 것 때문에 행진은 더 이상 할 수가 없습니다. 이렇게 모아두고 쌓아두면 하나님의 명령에 따라 진행하는 것은 불가능합니다. 그 자리에 주저앉을 수밖에 없습니다. 게다가 3년을 보장받기 위해 끌어모았다면 미래에 대한 불안과 탐욕은 거기서 그치지 않습니다 이제 6년을 보장받으려고 남의 것을 빼앗을 것입니다 10년을 보장받으려고 남을 죽일 것입니다 평생을 보장받으려고 약탈과 착취가 그치지 않을 것입니다 결국 어떤 공동체가 만들어지겠습니까? 탐욕에서 비롯된 비교와 경쟁 그리고 약탈과 살인까지 횡행하는 또 다른 애굽사회가될 것입니다 이렇게 탐욕에 눈이 멀면 하나님의 백성으로서의 정체성은 물론이고 선택되고 구별된 목적조차 실행해보지 못하고 세상 속에 파묻혀 사라져가는 존재가 되고 말 것입니다 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것도 덕을 세우는 것도 아닙니다 너희 마음대로 하라가 결국 어떤 결론에 다다를지를 깨달아야 합니다 탐욕의 끝은 마침내 공동체를 와해시키고 모든 것을 해체시키고 말 것이기에 신속하게 처리하지 않으면 심각한 현상이 발생할 것입니다 그래서 고기가 아직 이 사이에 씹히기 전에 여호와께서 백성에게 진노하사 심히 큰 재앙으로 치셨으므로 그 이름을 기브롯 하다와라 불렀으니 욕심을 낸 백성을 거기서 장사함이었더라. 그것 이름을 기브롯 하다와 즉 탐욕의 무덤 직역함은 죄의 무덤입니다. 광야를 탐욕의 무덤으로 만들 것인가 하나님이 함께하시는 순종의 길로 만들 것인가 하는 건 우리의 태도에 달려있습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사한 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 세상의 책에 대해서 알아보도록 하겠습니다 세상에는 매력적인 잘못을 담은 책들이 범람합니다 젊은이들은 성경이 거짓으로 선고한 것을 진리로 받아들이며 영혼의 파멸을 가져오는 기만을 좋아하고 거기에 매달립니다 진리를 가르치거나 어떤 큰 악을 폭로하기 위해 쓰인 소설들이 있습니다. 이런 작품들 가운데 어떤 작품은 선한 일을 했습니다. 그러나 그것들 역시 말할 수 없는 손해를 끼쳤습니다. 그것들은 상상을 자극하며 특히 젊은이들에게 위험이 가득한 일련의 생각을 일으키는 이야기와 정교하게 가공한 문장으로 묘사된 장면들을 담고 있습니다 묘사된 장면들은 그들의 생각에 거듭하여 살아납니다 그런 독서는 정신을 유용한 일에 부적합하게 하며 영적 활동을 할수 없게 합니다 그것은 성경에 대한 흥미를 파괴합니다 하늘의 사물들이 생각 속에 있을 자리를 얻지 못합니다 묘사된 불순한 장면에 마음이 머물 때 정욕이 일어나고 그 결과는 죄입니다. 불순한 것을 제시하지 않으며 탁월한 원칙을 가르칠 의도로 쓴 소설일지라도 해롭습니다. 그것은 단지 이야기만을 읽기 위해 급히 피상적으로 독서하는 습관을 조장합니다. 그리하여 그것은 연결된 활기찬 사고를 파괴하는 경향이 있습니다. 그것은 심령을 의무와 운명의 큰 문제들을 명상하는 일에 부적합하게 합니다. 소설을 읽는 것은 단지 즐거움에 대한 사랑만을 저장하기 때문에 삶의 실제적인 의무들을 싫어하는 마음을 일으킵니다. 소설에 자극하는 힘과 도치시키는 힘 때문에 정신적으로 그리고 육체적으로 병을 얻는 일이 드물지 않습니다. 불행하게 버려진 많은 가정, 평생을 앓는 많은 병자, 정신병원의 많은 환자가 소설을 읽는 습관 때문에 그렇게 되었습니다. 감각적이고 무가치한 문학에서 젊은이들을 구해내기 위해 흔히 그들에게 좀더 나은 수준의 소설을 제공해야 한다고 주장합니다. 이것은 마치 술고래에게 위스키나 브랜드 대신 포도주, 맥주, 사과주처럼 좀더 약한 알코올 음료를 줌으로써 그를 고치려고 시도하는 것과 같습니다. 이것들을 사용하는 것은 계속해서 좀더 자극적인 것들에 대한 식욕을 조장할 것입니다. 술꾼을 위한 유일한 안전책과 금주가를 위한 유일한 방어책은 완전히 금주하는 것입니다. 소설을 좋아하는 사람에게도 같은 법칙이 적용됩니다. 완전한 금기가 유일한 안전책입니다. 어린이들과 젊은이들의 교육에서 동화와 신화가 지어낸 이야기들이 오늘날 큰 자리를 차지하고 있습니다. 이런 성격의 책들이 학교에서 사용되고 있으며 그런 책들이 많은 가정에 있습니다. 어떻게 그리스도인 부모들이 그처럼 거짓으로 채워진 책들을 자녀들이 사용하도록 허용할 수 있습니까? 아이들이 부모의 가르침과 너무나도 대조되는 이야기들의 의미를 물을 때그 이야기들은 사실이 아니라고 대답합니다. 그러나 이것은 그것들을 사용한 나쁜 결과들을 없애주지 않습니다. 이 책들의 제시된 생각은 아이들을 잘못된 길로 이끕니다. 그것들은 삶에 대한 거짓된 견해를 나누어주며 비현실적인 것에 대한 욕망을 일으킵니다. 이 시대에 그런 책들을 널리 사용하는 것은 사단의 교활한 계획입니다. 그는 노인들과 젊은이들의 마음을 품성을 형성하는 중대한 일에서 떠나게 하려고 노력합니다. 그는 자신이 세상에 채우고 있는 영혼을 파멸시키는 거짓에 의해 어린이들과 젊은이들이 휩쓸려 떠내려가기를 바랍니다. 그러므로 그는 그들의 마음을 하나님의 말씀에서 떠나게 하여 그들의 보호책이 될 진리의 지식을 얻지 못하도록 노력하고 있습니다. 진리를 왜곡시킨 내용을 담은 책들은 결코 어린이들이나 젊은이들의 손에 들어가지 말아야 합니다. 자녀들이 교육을 받는 과정에서 죄악의 씨로 입증될 사상을 받아들이지 않게 해야 합니다. 성숙한 정신을 가진 사람들이 그런 책들을 멀리했더라면 그들은 훨씬 더 안전했을 것입니다. 더불어 그들의 모본과 감화가 젊은이들을 유혹에서 지켜주는 일을 훨씬 더 쉽게 해 주었을 것입니다. 우리에게는 실제적인 것과 신령한 것이 많습니다. 지식에 갈급한 사람들은 오염된 셈으로 갈 필요가 없습니다. 그리스도께서는 복음 가운데의 진리의 원칙을 제시하셨습니다. 그분의 교훈에서 우리는 하나님의 보좌에서 흘러나오는 깨끗한 시의 물을 마실 수 있습니다. 그리스도께서는 이전에 알려진 어떤 지식보다 뛰어난 지식을 사람에게 나누어 줄수 있으셨으며 다른 모든 발견을 무색하게 하셨습니다. 그분은 비밀을 연거푸 열어주면서 연속되는 세대에 적극적이고 열렬한 생각을 그 놀라운 개시에 집중시킬 수 있으셨습니다. 그러나 그분은 구원의 과학을 가르치는 일에서 한순간도 떠나지 않으셨습니다. 그분의 시간, 그분의 능력, 그리고 그분의 삶은 인간의 구원을 이루기 위한 수단으로 인식되고 사용되었습니다. 그분은 잃어버린 자를 찾아 구원하러 오셨으며 목적에서 이탈하지 않으셨습니다. 그분은 아무것도 그분을 목적에서 벗어나게 허용하지 않으셨습니다. 그리스도께서는 활용할 수 있는 지식만을 나누어 주셨습니다. 사람들에게 말씀하신 그분의 교훈은 실생활에서 그들이 처한 상황에 필요한 것만 다루었습니다 그분께서는 사람들에게 여러 가지를 묻도록 허락하셨지만 결코 모든 호기심을 만족시켜주지 않으셨습니다 그런 질문을 받을 때마다 그분은 그때를 엄숙하고 진지하고 아주 중요한 호소를 할 기회로 삼으셨습니다 선악과 따기를 간절히 원하는 자들에게 그분은 생명나무 열매를 주셨습니다. 그들을 하나님께로 인도하는 길 외에는 모든 길이 막혀있다는 것을 발견하였습니다. 영원한 생명의 샘 외에는 모든 샘이 막혀있었습니다. 우리 구주께서는 어떤 사람도 당시에 라비 학교에 가도록 장려하지 않으셨습니다. 그들의 마음이 반복되는, 그들이 말하기를, 혹은 그렇게 전해오기를 이라는 말에 의해 오염될 것이기 때문이었습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 베드로 후서 3장 1절 하나님의 날 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주 되신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐. 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다. 이로 말미암아 그때에 세상은 물이 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라. 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐. 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은지 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 구센 데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다 요한일서 1장 1절 생명의 말씀 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여 는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바된 지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노 니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라. 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라. 하나님은 빛이시다. 우리가 그에게서 듣고 너희에게 전하는 소식은 이것이니, 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어둠에 행하면 거짓말을 하고 진리를 행하지 아니함이거니와. 그가 빛 가운데 계신 것같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 이로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하니라. 요한일서 2장 1절 대언자이신 예수 그리스도 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐아니요온 세상의 죄를 위하심이라 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를 아는 줄로 알것이요 그를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전하게 되었나니 이로써 우리가 그의 안에 있는 줄을 아노라. 그의 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할지니라. 옛 계명과 새 계명 사랑하는 자들아, 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라. 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 빛민이라빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠에 있는 자요. 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또 어둠에 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그 어둠이 그의 눈을 멀게 하였습니라 자녀들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희 죄가 그의 이름으로 말미암아 사함을 받았으이요 아비들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았으이요 청년들아 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 악한 자를 이기었습니다 아이들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 아버지를 알았으이요 아비들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 태초부터 계신 이를 알았으이요 청년들아 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하고 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 적그리스도와 하나님의 자녀 아이들아, 지금은 마지막 때라. 적그리스도가 오리라는 말을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 그들이 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였더라면 우리와 함께 거하였으려니와 그들이 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이니라. 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 아느니라. 내가 너희에게 쓰는 것은 너희가 진리를 알지 못하기 때문이 아니라 알기 때문이오. 또 모든 거짓은 진리에서 나지 않기 때문이라. 거짓말하는 자가 누구냐. 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니, 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되, 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 거하면 너희가 아들과 아버지 안에 거하리라. 그가 우리에게 약속하신 것은 이것이니 곧 영원한 생명이니라. 너희를 미혹하는 자들에 관하여 내가 이것을 너희에게 썼노라 너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 자녀들아 이제 그의 안에 거하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라. 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 진리의 순종함 현 시대의 젊은이가 신앙적으로 쉽게 기울어지지 않는 이유는 그들이 받는 교육의 결함 때문이다 자녀에게 정욕의 방종이 허용되거나 부모가 세운 규칙을 어겨도 벌을 받지 않고 지나가도록 묵인되는 것은 그들에게 주어지는 진정한 사랑이 아니다 잔 가지가 굽은 대로 나무는 굽어진다 어머니는 자녀에게 훌륭한 그리스도인 품성의 기초를 놓아주고자 노력할 때 언제나 아버지의 협력을 얻어야 한다 사랑에 빠져있는 아버지는 교정하는 것이 달갑지 않다고 해서 자녀들의 결점에 눈을 감아서는 안 된다. 그대들은 다 함께 각성하여 거친 방법이 아닌 확고한 목적을 가진 굳센 태도로 자녀들에게 반드시 그대들에게 순종해야 한다는 것을 알려주라. 아버지는 단순히 충동에 의하여 움직이는 어린아이와 같아서는 안 된다. 그는 신령하고 거룩한 띠로 가족과 함께 묶여 있다. 온 가족의 중심은 아버지이다. 가정의 띠라는 그의 이름은 남편에 대한 올바른 정의이다. 그는 자신의 남자다운 태도로 엄격한 덕성과 정력과 성실과 정직과 실제적 유용성을 예시하는 입법자이다. 어떤 의미에서 아버지는 아내와 자녀가 기도와 찬양으로 연합하고 있는 동안 하나님의 재단위에 아침과 저녁에 희생재물을 올려놓는 가정의 제사장이다. 그런 가정에 예수님께서는 머무실 것이다. 그리고 생기를 띠게 하는 그분의 영량 아래 부모들의 기쁨에 넘치는 환호의 음성 보십시오 주님께서 주신 자녀들과 제가 여기 있습니다 라고 말하는 음성은 더순고한 환경에서 다시금 들릴 것이다. 구원받았다, 구원받았다. 영원히 구원받았다. 정력으로 세상에서 썩어질 것을 벗어버리고 그리스도의 공로로 불멸의 후사가 되었다. 나는 불과 소수의 아버지만이 그들의 책임을 깨닫고 있는 것을 보았다. 그들은 자신을 제어하는 법을 배우지 못했다. 그들이 이 교훈을 배우기 전에는 자녀를 다스리는 데 있어서 빈약한 일을 하게 될 것이다 완전한 극기는 가정의 하나의 매력으로 작용할 것이다 이 일이 성취되면 큰 승리를 얻게 된다 그때 그들은 자녀에게 극기를 가르치게 될 것이다 나의 마음은 어떤 곳에 있는 교회 때문에 애가 탄다 그곳에서 이루어져야 할 일이 있기 때문이다 그곳에 한 백성을 갖는 것이 하나님의 계획이다. 거기에는 훌륭한 교회가 될 재료가 있다. 그러나 거친 칼날을 제거하고 질서있게 일할 준비를 시키고 모두가 연합하되 한마음으로 통일되게 하기 위하여 해야 할 중요한 사업이 있다. 한두 사람이 각성하여 고상한 진리의 토대 위에 더욱 굳게 서서 연합해야 할 필요를 느낄 때 다른 사람은 각성하기 위한 노력을 전혀 하려고 하지 않았던 것이 지금까지의 상황이었다. 사탄은 반역하는 정신을 그들에게 넣어주어 전진하기를 원하는 자를 낙심시키고자 한다. 그들은 사업에 착수하라는 권유를 받으면 스스로를 방어할 준비를 갖추고 어떤 사람에게는 완고한 정신이 들어가서 그들이 마땅히 도와야 할때 오히려 방해한다. 어떤 사람은 하나님의 대패에 굴복하지 않을 것이다. 그 대패가 그들 위로 지나갈 때 울퉁불퉁한 표면이 깎이게 되면 그들은 지나치게 까다롭고 엄격한 사업에 대하여 불평한다. 그들은 그들의 결함이 방해받지 않고 남아있을 수 있는 하나님의 작업장 밖으로 나가기를 원한다. 그들은 그들의 상태에 대하여 잠들어 있는 것처럼 보인다. 그러나 그들의 유일한 희망은 그들의 그리스도인 품성에 있는 결함이 드러나고 치료받을 수 있는 곳에 머무르는 것이다. 어떤 사람은 영혼을 거스려 싸우고 그들의 영적 향상에 끊임없는 장애가 되는 정욕적인 식욕에 방종하고 있다. 그들은 끊임없이 비난하는 양심을 간직하고 있다. 그리하여 직설적인 진리를 들으면 그들은 화를 내게 된다. 그들은 양심의 가책을 받고 그들의 경우에 맞추기 위하여 의도적으로 그 주제를 택했다고 생각한다. 그들은 슬픔을 느끼고 상처를 받아 성도의 모임에서 물러간다. 그들은 함께 모이기를 단념한다. 그렇게 할때 그들의 양심이 그다지 불안하지 않기 때문이다. 그들은 미구의 지폐에 대한 흥미와 진리를 사랑하는 마음을 잃어버린다. 그러므로 완전히 개혁하지 않으면 그들은 뒤로 물러가서 사탄의 검은 깃발 아래 서 있는 반역의 무리와 함께 설 것이다. 이 사람이 영혼을 거스려 싸우는 육신의 정욕을 십자가에 못 박으면 그들은 진리의 화살이 그들 때문에 손해를 받지 않고 지나갈 수 있도록 길을 비켜 설 것이다. 그러나 그들이 정욕적인 식욕에 방종함으로 그들의 우상을 간직하고 있는 동안 그들은 스스로를 진리의 화살에 맞을 관역이 되게 한다. 그러므로 일단 진리를 말하기만 하면 그들은 틀림없이 상처를 받는다. 어떤 사람은 차와 담배와 육류의 사용을 버리고자 할것 같으면 건강이 희생될 것이므로 개혁을 할수 없다고 생각한다. 이것은 사탄의 암시이다. 천연의 훌륭한 기계를 손상시키고 질병과 조로를 방어하도록 구축된 요새를 무너뜨림으로 체질을 약화시키고 심한 질병에 걸리게끔 육체의 기관을 준비시키는 것은 이 해로운 자극물이다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.